0: Sí. Y nos vamos.
1: Buenas noches a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy. Es grato tenerlos en esta nueva entrega de PsicoArte Podcast junto a mis compañeras Leiden, Jessica y Ladies. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están el día de hoy?
2: Hola, Lau. Bendiciones a todos. Un abrazo, familia. Podcast, bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando. Chicas, ¿cómo han estado?
3: Bien, bien, ya despertándome. 6 y 2 de la mañana del día 22 de julio. De... en México,
4: Wow. Bien, así
1: como
4: horas en México, sí. Acá, las nueve la ciudad de México. Ahorita tiene la misma hora que Colombia, las 10 de la, de la noche. Y pues, bien feliz, contenta de acompañarlas en esta noche y sobre todo con que hemos tratado en este mes de julio sobre la igualdad y equidad me hace muy muy interesante Lau sí cómo
3: que de hecho lo hemos venido como como trabajando durante todo el tema de masculinidad las masculinidades entonces también hablamos un poquito de de eso de equidad de género igualdad entonces hemos venido retomando, la vez pasada, el miércoles 14, también hemos venido como retomando esos tema con empoderamiento, eh, entonces cómo ha sido también ese empoderamiento con las mujeres. Entonces ha sido como un mes interesante allí para poner a reflexionar a todos los que nos escuchan. Sí,
1: realmente
3: chicas, eh, ha sido un mes productivo desde la parte de empoderamiento,
1: género, diversidad e inclusión, ¿cierto? Y eso nos lleva a repensar, como nos menciona Giovanna Romano, que, qué sería si las niñas y las mujeres mereciesen esos mismos derechos, una dignidad, pero que la igualdad de género también haga parte. O sea, eso nos genera también una economía global y que el planeta esté dentro de un equilibrio. Imagínense si el PIB mundial del 3,9% y acompañado de una disminución del 5,9,6% de dióxido de carbono, pues liberado a la atmósfera, habría una caída del 9,0% del maltrato infantil. Es decir, que como me decía alguien, puede sonar cliché o puede sonar un poco... Eh, utópico hablar de igualdad y de equidad pero realmente es necesario tanto para la economía mundial también como la parte eh, natural, ¿cierto? entonces eso implica que entremos en procesos de educación o mejor dicho, como dirían actualmente coeducación cuando coeducamos formamos a niños y niñas bajo is- nuevos estándares y nuevos modelos de igual- igualitarios, ¿cierto? Es un nuevo modelo en el que implicaría reeducarnos desde el hogar y tomar ese modelo y llevarlo a las instituciones. Tocando eso también se habla desde la teoría de la socialización, que implica la inclusión de estos términos pero de, no desde una parte fragmentaria en el que hablamos de machismo y feminismo, no, sino desde la parte jurídica y desde la parte ética, porque como ahorita vamos a ir dialogando, tenemos esta bolsita aquí y pues nuestras chicas van a elegir algo, ¿cierto? Y de allí es donde vamos a saber qué significa igualdad, qué significa equidad, cuál es la diferencia, ¿cierto?, entonces, chicas, yo voy a sacar algo de esta bolsita, un, una figura geométrica o el signo de igualdad, ¿sí? De igualdad y de diferencia. ¿Están listas para esto?
3: Pero, ¿cuáles son las preguntas que están dentro de esa bolsita?
1: Lo sabrás luego de que me digas que sacar. Lo re- Ahora, esto no nos no lo
2: esperábamos.
1: Sí, sí esto es una nueva técnica aquí una nueva estrategia, es una, nueva estrategia. Sí, sí. una nueva estrategia es para sí para compartir la información, entonces ¿quién quiere ir primero o las cojo yo? yo me... ah, a ver Jessica
4: ciclantejo
1: vamos a ver si los ojos que no haya trampitis ahí porque oh oh a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! Dirán <risa> las personas que de verdad estará sacando, no taratatán. Bueno, Jessica, este es el signo de diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre equidad e igualdad?
4: Fíjate, Lau, que eh, lo importante es porque estos términos llegan a confundir. Muchas veces es, es, es importante educar sobre lo que es equidad y sobre lo que es igualdad, porque aunque parecieran muy similares, eh, son muy distintos estos términos. Entonces me gustaría empezar con la equidad. La equidad aquí significa que cada uno eh, recibe lo que corresponde o lo que se merece. Eh, que cada persona va a recibir lo que se merece. La igualdad, en cambio, implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias. Eh, la igualdad es como tener los mismos derechos ante la ley, el derecho humano a la igualdad siempre va este, aparejado a la no discriminación. Entonces yo creo que así tener estos dos conceptos, esta diferenciación de lo que cada uno merece o más bien este, con la igualdad el Implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias. Esa sería la la gran diferencia entre equidad e igualdad.
1: Genial, Jessie, y totalmente de acuerdo contigo. Y como decía anteriormente, conectando esto desde la parte jurídica, pues hablamos de igualdad, entre todos tenemos los mismos derechos y deberes dentro del ámbito social. Desde la parte ética hablamos de equidad. Entonces estos dos términos son determinantes para poder hablar de trabajo con la primera infancia de trabajo igualitario con niños y niñas, ¿cierto? Entonces continuamos a ver. ¿O alguna de ustedes quiere aportar a lo que nos comentó Jesse? No a mí que me viene eh, una
3: imagen de, de bueno, una caricatura en donde se en donde dice igualdad y equidad entonces están como dos imágenes. Una imagen como para dar también un poco de contexto, eh, un poco de gráfica, porque yo estoy muy con gráfica, este, para poder tener los conceptos un poco claros. Primeramente, esa gráfica en donde están todos, Está la paredilla y en donde están todos subidos en una misma, en un mismo escalón, en el mismo tamaño de escalón y están todos subidos. Pero hay un niño, hay un anciano, hay un señor alto, hay una, hay una señora que es más bajita, y así todos tienen igual, igual este grosor de escalón, y en la paredilla, pues obviamente el señor alto puede ver, pero el niño no lo puede ver pero la señora que está que es, eh, que tiene unos 70, 62 no puede ver eh, de, más o menos. Entonces a eso me a eso me, me, eh, me lleva el concepto de igualdad. Y a lo que es equidad me lleva el concepto de que realmente pues, el niño tiene más grosor para poder ver mejor después de la paredilla el señor alto puede un poco menos y así tiene cada uno en su... Eh, correspondiente. Eso me lleva a esa imagen. No sé si estoy, si estoy eh, disvariando diciendo lo que más. no es.
4: No, totalmente. De hecho, el concepto de, de igualdad eh, comenta que es este trato como eh, homogéneo para todas las personas independientemente de sus características, de sus circunstancias es cuando mencionas estos dos escaloncitos donde no importa si no alcanzas a ver, pero el mismo escalón es para ti como para la otra persona entonces se me hace un excelente ejemplo para poder a lo mejor visualizar analizar y comprender de mejor manera esta diferencia de, de estos dos conceptos
1: Sí, así es. Y añadiéndole un poco a lo que menciona Jesse, se dice que es una gran batalla lograr ese desarrollo de la igualdad, porque hay una brecha mucho mayor que antes. Se decía que se iba a cumplir este objetivo alrededor de 100 años a lo que se había marcado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y realmente ahora la brecha se hace mucho más grande por la, por la presencia de la pandemia, donde ha establecido mucha desigualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas. Entonces, el cumplirse el, el objetivo como tal, el objetivo número 5, el lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a niñas, a todas las niñas y mujeres, dentro de este periodo de etapa, de tiempo, pues, se ve como que... Entonces... a a largo plazo, a larguísimo plazo, pero ahí es donde estamos nosotras y otras personas desde su labor y de su experiencia para poder lograrlo. Entonces, continuamos. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién quiere? ¿Ladies o Lady? Dale, pues. (risa) Ah, bueno, ella, ella, ella que está aquí abajo. (risa) Bueno, ladies, vamos a ver, vamos a ver.
3: Ay, Dios mío.
1: Triángulo Dios. azul. A ver, ladies, coméntanos qué estrategias podemos hacer desde nuestro hogar para implementar la igualdad
2: de género. Bueno, Laura, mira, primero que todo estaba temblando. Yo, con a ver, ¿qué es lo que me iba a salir? <risa> es muy divertido, la verdad, es muy divertido. No sé si viste que hacía la cabeza porque abajo el pie estaba haciendo así que me, ¿qué es lo que me va a salir. ¿Con qué me va a salir Laura? Bueno, Laura, bueno, este, la verdad que es una, estr- una estrategia que, que te hace, pues, como eh, es el, el corazón latir y definitivamente de eso se trata también la vida, ¿verdad? Que nos pongamos retos y que no sepamos qué, qué, qué nos trae la vida. Bueno, con relación a las estrategias, eh, una de las primeras estrategias para las personas que tenemos de la mano, eh, niñas y niños, así adolescentes, mujeres, hombres, hablemos ahora de la infancia, estamos hablando de la infancia, ¿cierto? Incentivar la autonomía en las niñas. Buenas noches, Bexi. Bienvenida. Incentivar la autonomía en las niñas, ¿sí? Esa autonomía que dice, yo soy mi propia ley, desde el respeto y desde, sí, la justicia, la justicia, porque tampoco queremos una niña que irrespete al varón, tampoco, ¿verdad? Porque también estamos viendo casos, incluso en generaciones menores que la mía, eh, generaciones de las mías y generaciones de las 14, 15, 16 años 17 años niñas que que están están entendiendo de manera equivocada qué es lo que queremos con el empoderamiento de las niñas pero si bien es cierto, aún hay mucha discriminación ¿sí? muchísima y está muy marcada y no solamente tenemos que irnos a algunos países lejanos sino aquí mismo en Colombia y incentivar la autonomía en ellas, es decirle Tú, tú eres tu propia ley, ¿sí? Tú eres tu propia ley desde, desde, LA, desde, la, desde el respeto, ¿sí? Desde la unidad, la unidad en la diversidad. Cuando entendemos que somos distintos, ¿sí? Que todos somos distintos, que hombres y mujeres no somos iguales, nunca lo vamos a hacer, pero que tenemos los mismos derechos, ¿cierto? Hablamos de, de, de que yo acepto al otro, a esa otra edad ¿sí? Para amarcar, ya abarcar Ya los géneros femenino y masculino, hablemos de la otra edad, ¿sí? ¿Cómo yo arropo a esa otra edad y la respeto? Y en justicia me uno en en su diversidad, en sus características distintas a las mías, ¿sí? Somos mujeres, somos distintas a ellos, somos el complemento de ellos. Entonces, en esa autonomía también, eh, hablarles a esos chicos de respeto hacia ellas y de ellas de respeto hacia ellos. Es una de las estrategias, Lau y, y compañeras. Otra de las estrategias es eliminar los prejuicios, porque tenemos prejuicios, ¿sí? Prejuicios machistas. Incluso las mujeres somos más machistas. Bueno, somos no, porque realmente creo que ninguna de las que estamos aquí o las personas que nos están escuchando, eh, no, no hay machismo, hay ni feminismo, hay mal, mal enfocados. Simplemente eliminar esos prejuicios de que las cargas laborales, las cargas domésticas tienen que ser de solo las niñas, que si hay posibilidades de estudio se lo damos al varón y no a la niña, pues la niña que espera un marido para que se case, eso se da. Y se da en Colombia, y se da en México, y se da en Latinoamérica, y se da en muchos lugares, ¿cierto? En muchos lugares del mundo. Entonces, eh, eh, eliminar esos prejuicios y hábitos eh, 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 inadecuados sexistas es otra de las estrategias, Laura. Eh, evitar, evitar, eh, 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 evitar todos esos esos eh, esos prejuicios e incentivar el pensamiento crítico, crítico, que las niñas y niños no traguen entero, como dice uno coloquialmente, ¿sí? Que puedan ser eh, ellos eh, observadores y analíticos y analíticas de qué es lo bueno y qué es lo que no, ellos, ellos tienen que, que, que empezar a mirar con lupa. Y se hace desde la infancia. ¿Y cuál es la primera, la primera escuela? La casa, el hogar, esa madre y ese padre o esos familiares que están ahí. ¿Cierto? Es la primera escuela para que haya una armonía entre géneros, para que amemos, nos amemos y armemos unidad en la diversidad. Otra de las estrategias es enseñar a compartir tareas femeninas a los varones y tareas masculinas a las niñas. Con eso, desde pequeñitas, desde pequeñitos, desde temprana edad, eliminamos nuestros prejuicios que inicia desde nosotros los adultos porque es que ellos no van, ellos, los niños son los que somos nosotros, lo que somos nosotras, ¿cierto? Entonces, Poder poder crear en ellos una un ser andrógeno, andrógeno hablando desde lo psicológico, ¿sí? Andrógeno, quiero que eso quede eh, para las personas que nos estén escuchando bien claro, la androgenia desde lo psicológicamente hablando, quiere decir que esa niña crezca con todos los hábitos que pueda ser un varón, teniendo en cuenta que todos tenemos limitaciones, ¿sí? Hay cosas que no voy a querer hacer o que no sé hacer, pero que yo puedo hacer también cosas de varones y que ellos pueden hacer cosas de también de mujeres, ¿sí? Eso eso llevaría a una libertad al ser humano y a unas adecuadas relaciones de pareja en el futuro. Eh, Laura y Leiden y Jessica, no sé ¿qué otras estrategias? Bueno, eh, podríamos hablar de este tema, ¿verdad? Largo, largo y tendido porque da para ello. Fíjate,
4: qué bueno que que nos comparten estas estrategias, y hay una que a mí en lo particular, no no comento que sea solo en México, pero algo que yo les comparto a ustedes es que el mexicano se caracteriza mucho por su humor, por los chistes, por el el sarcasmo, es algo que caracteriza mucho eh, al mexicano, si cuando tengan la oportunidad, bueno sé que algunas ya han estado aquí en México, o los que nos escuchan desde Colombia, eh, caracteriza mucho este humor, entonces eh, una estrategia en especial para, para este humor del mexicano eh, es trabajar desde la casa con los chistes o contenidos sexistas, porque hay muchos chistes eh, machistas o feministas eh, que hacemos burla, que hacemos gracia, que nos reímos, Entonces, eh, inconscientemente, desde estos chistes, desde estas frases donde se me viene una a la mente, es que se les dice, sobre todo a las mujeres, date a respetar, date a respetar si vas a salir. eh, Empecemos a educar desde ahí, a educar en el primer momento que les comento de los chistes, a evitar estos chistes sexistas o, o machistas y feministas, pero también estas expresiones como el date a respetar cuando vas a salir, yo como madre de un varón, también le puedo decir y educar a mi hijo, diciendo no es uno, y se respeta, este, también a mi hija, es aquí donde entra esto de donde no hay género, o sea, no, mi hija no tiene que darse a respetar si es que un hombre también sabe respetar los límites, entonces todo esto va Desde, yo diría que más que la infancia, que los adultos nos podamos educar en perspectiva de género. Eh, Les comparto yo que que estoy llevando eh, la maestría y nos impartieron esta clase de, de perspectiva de género y yo quedé sorprendida porque sí, creo que falta mucho por hacer todavía, pero pues vamos avanzando y se han logrado muchas cosas. Y desde poder ver este... Que iniciamos desde los derechos humanos, después cómo empiezan a darle los derechos a las mujeres, a las niñas, personas con discapacidad, ver las cumbres, este, ver distintos artículos, derechos que se han estado haciendo o convenciones, es también yo me informo para poder yo educar a, a los demás, y no tanto hablando de la infancia, sino también... Eh, en estas fiestas o en estas reuniones donde yo escuché chistes y poder frenar eh, este tipo de situaciones. Creo que la, nos vamos ahorita mucho a la infancia. ¿Por qué? Pues porque son eh, estas personitas que nosotros están bajo nuestro cuidado y que queremos que vayan creciendo sin, sin estas ideas o más bien ahora con, con lo requisito que es la igualdad y la equidad de género. Entonces, pues gran parte va a ser un, un gran trabajo de nosotros, de, de los adultos. Entonces, eh, paso eh, a ti, Lau. Sí, así es, Jesse. Y fíjate,
1: ah, un segundito, <risa> que tocando toda esa temática y eh, precisamente una de las personas cuando nosotros eh, divulgábamos el link para que entraran a la, a la charla, a la conversación, eh, decíamos... Con un adjetivo te invitamos a que comentes la definición de igualdad y equidad. Y esta chica nos dice, mis dos adjetivos son corresponsabilidad y balanza. Y ahí entraría eso que tú nos comentas, la corresponsabilidad del adulto a redirigir al niño a un, a un proceso igualitario y equitativo. Es decir, yo como adulto soy el ejemplo primario de mi hijo e hija de mi sobrino, de mi sobrina, para que se lleve a cabo todo esto. Y otro punto muy importante que me encantaría resaltar y que tú lo dijiste, es cuando sabemos de nuestros derechos, los hacemos respetar. Es decir, que ya con las convenciones planteadas, con los objetivos dados, el hecho es ahora cumplir la función de ser esos voz a voz de cada una de esas convenciones y objetivos dados porque no solamente hay convenciones de equidad de género en general sino equidad de género desde la discapacidad, equidad e igualdad de género desde tal y cada cada convención confluye en una sola cosa, en que todos tenemos unos derechos que deben ser cumplidos y realizados con una corresponsabilidad estatal, personal Y familiar, es decir, que somos un entretenido de redes en el que todos somos corresponsables de lo que sucede. Puede sonar como un poema o un verso, pero
3: realmente
1: es así.
0: Es que es así, es así, o sea, intentar ofrecer unos patrones de conducta, como tú dijiste, ejemplares hacer que esos niños que están en nuestras manos y que pues somos nosotros la influencia para ellos, que somos pues los más grandes, los que sabemos, los que tenemos experiencia, los que hemos recorrido la vida, porque yo sé y porque eh, eh, yo yo caminé por ese lado, entonces somos el ejemplo, somos somos el ejemplo para ellos y es importante que así como lo menciona Blady, desde casa ya exista un clima de, en donde se pueda respetar y se pueda reforzar pues todo esta, este concepto y que obviamente pues todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor pues también se apropien de este concepto, se ilustren, nos ilustremos y podamos darle, darle más fuerza, de igual forma pues darle como ese seguimiento durante ese desarrollo que va teniendo evolutivo, cognitivo, el niño, llámese hijo, llámese sobrinos, llámese eh, eh, las personas o los pacientes infantes que nosotros tengamos, en fin, pero hacer ese seguimiento también de esas concesiones que muy probablemente tienen erróneas y que se afluyancen dentro de su entendimiento el poder establecer la diferencia y el poder entender con propiedad realmente cuáles son esos 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 clichés o, o esas conductas o, o esas frases sexistas o esas frases que muy probablemente eh, nosotros a veces hasta de, eh, nos, nos, nos reímos, ¡Ah, jaja el niño mencionó esto, ah, sí, sí, ja, y afirmamos ese concepto. Entonces la idea es tra- también eh, ir cambiando a poco. No es fácil, no es fácil Cambiar una cultura, por lo general, pues, eh, Jessica hablaba que los mexicanos que hacen mucho, eh, muchos chistes, etcétera, pues también los costeños. Los costeños hacemos bastantes chistes y bastante, eh, mencionamos mucho, mucha, muchas situaciones muy, muy alegres y muy abiertas, como, como pues, de cierta manera eh, nos caracterizamos, muy jocosos. Entonces, también como... Caramba, revisar un poco esas formas de las cuales también nosotros estamos hablando y de las cuales también nosotros estamos construyendo para la sociedad y construyendo y siendo ese ejemplo también para los niños. Y ahora que estaba mencionando, Jessica, eh, se me vino a la mente <risa> también otra imagen, otra imagen, eh, Lady fue, bueno, Lady, en la que ella hablaba, Y eh, se me venía a la mente las dos imágenes que incluso las vi vi en Instagram. Era la imagen de la mamá que tiene a su hijo eh, y que tiene tiene a su esposo. Y la imagen de la chica soltera que tiene su maleta, que tiene su copa de vino. Y así sucesivamente varias imágenes en las que no es que si, si una mujer o si un hombre este, está haciendo algo, entonces, eh, es decir, si la mujer está haciendo algo, y no, y la mujer debe tener una familia, o la mujer debe estar eh, comprometida, y debe tener sus hijos, entonces está mal que se vaya de viaje, o no se ve bien, perdón, o no se ve bien de que esté disfrutando, entre comillas, pues la vida, y esté conociendo y ampliando sus horizontes y sus conocimientos. Entonces, ¿cómo se ve? En esas dos imágenes me, me, me recordó mucho en eso de que, pues bueno, si está bien también, tanto hombres como mujeres se puede, pueden hacerlo, eh, pueden hacer una cosa, pueden hacer otra cosa, eso no, eso no está escrito de que se debe hacer o no se debe hacer, entonces me recordó mucho esa imagen, voy a buscarla y la voy a colocar en Instagram o la voy a colocar en Facebook para que, eh, me entiendan un poco a lo que me refiero pero me hizo recordar pues esas dos imágenes allí, no sé si ustedes la han visto en Instagram o las han visto Ay, Jessica, sí. me sí. pareció, se me, vino a la, se me vino a la mente enseguida
4: Fíjate sí. y aquí me, me gusta compartir es como un libro, cuando lo leen varios lectores cada quien puede percibir eh, algo distinto en esta lectura entonces ahorita que, que tú veías, lo, bueno más bien que nos compartías cómo la percibías yo la percibí en esta forma en que a lo mejor para mí puede ser que yo me realice como persona al ser madre de hijos, pero puede ser esta otra parte donde yo también me sienta realizada al viajar, al, al estar este, una vida de perseguir mis sueños o de estar trabajando. Entonces, es realmente este rol de, de ser madre a lo mejor... No, no precisamente quiere decir que sea el éxito de las mujeres porque ojo, aquí volvemos a entrar a estas creencias que les digo, es un poco complicado quitar, porque viene de muchos años atrás, viene de, de hace mucho, mucha historia donde se da el para qué estudias si, si tú debes de mantener a tu, a tu marido feliz o sea, aprende a cocinar entonces, si se fijan ahorita actualmente Hemos cambiado muchísimo ese concepto. Ahorita ya las mujeres, tanto mujeres como hombres, estudian, estudian, quieren trabajar, quieren... Está como que esa parte eh, más equitativa en yo trabajo, tú trabajas, eh, yo quiero alcanzar ciertos sueños, o hasta me acuerdo mucho del esposo de... Híjole, se me hace que era de Brady's. Sí, totalmente, ya me acordé. Eh, de Sergio, porque qué ilusión le hacía cargar usar ustedes le llaman canguro o cangurera utilizar entonces es desde ahí poder decir no existe este género esto es únicamente exclusivo para el sexo femenino o masculino y a mí para cerrar me gustaría este ejemplo yo lo amo mucho que es ponérselos a los niños o hasta los adultos yo lo he utilizado con, con los adultos el dibujar la silueta de de una mujer, o sea, un vestidito, y la silueta de de un hombre, Eh, la pura silueta exclusivamente, y poner qué creo yo que es lo que hace una mujer, o cómo debe de ser una mujer. Dentro de esta silueta poner, pues, una mujer tiene que ser linda, tiene que ser gentil, amable, amorosa, eh, todas estas palabras que a mí me suenan a lo que le corresponde hacer a una mujer. Y luego ya después pasamos al, al, al sexo masculino, decir, ¿qué creo yo? No, pues
2: trabajador,
4: él es proveedor, este, un hombre tiene que ser fuerte, un hombre tiene que ser este alto, grande, eh, cuidador. Y entonces... Exacto, hasta esta imagen que tenemos de fortaleza en una más física, sino hasta emocionalmente, el hombre tiene que ser fuerte emocionalmente, y por fuera ver en qué cosas sí somos iguales, entonces es muy impactante poder ver esto que es socialmente construido, lo que yo creo que le corresponde a cada género, con lo que realmente pues un hombre también llora, entonces eso va fuera de, o sea, ambos lloramos, ambos pues somos humanos, ambos, entonces empezar a contrarrestar como estas dos partes es bien, bien interesante, sobre todo ver también con qué prejuicios nosotras eh, cargamos, independiente de decir, ay, tengo que empezar a trabajar un poco más con esto, o yo sigo utilizando en mi diálogo eh, distingo de femenino y masculino, decir, bueno, no, pero eh, es, les digo, es un gran trabajo, pero este ejercicio creo que es importante para para quien nos esté escuchando y lo pueda realizar y llevar a cabo.
1: Sí, así es, Jesse. y llevarlo a cabo pues, dentro de sus hogares igual pueden crear una maqueta con sus niños de lo que es la, la figura femenina y la figura masculina, ¿cierto? Y trabajarlo desde esa, eh, tanto la parte corporal, porque pueden... Pues figurarlo, dibujándolo o con su corporalidad identificar qué es lo que realmente piensan y opinan de lo que es hombre y mujer, ¿cierto? Y los roles de cada uno. También me gustaría, como dentro de todo lo que hemos hablado y dialogado, porque ya se nos está acabando el tiempo, darle unos tips que se han tocado en charlas anteriores y que sería muy bueno retomarlos y tenerlos en cuenta y es que dejar a los niños que elijan los juegos y las competencias que ellos deseen. Es decir, si la niña jugar con la muñeca, el niño jugar con el carrito, la niña jugar con el carrito, dejarlo ser libre, elegir los juguetes que ellos deseen. Segundo, ser un modelo, un rol, un padre que que sea un modelo o una madre de lo que queremos que ellas sean a futuro, porque realmente... El, el patriarcado se encuentra enraizado en muchas de nuestras culturas, en muchos lugares del mundo y en muchos aspectos culturales que se, que se da. Sin embargo, eso se va saliendo siendo nosotros esos roles ejemplares para los niños. Enseñarles sobre su cuerpo, que ellos entiendan y respeten su cuerpo, hablarles de que hay sexos diferentes, que hay géneros diferentes y que se haga de una manera respetuosa con la edad del niño y de la niña. Hablar de los sentimientos, que todos tenemos sentimientos y el derecho de expresarlos, seamos hombres o mujeres. Y mostrarles la diversidad, que no estamos sobre un prototipo en general de belleza o de fealdad o de color, o de, o de tamaños, o figuras corporales, sino que somos diversos en el mundo. Entonces, compañeras, con esto cerramos el día de hoy, y le voy a dar la palabra a lady antes de irnos, que ella se va a despedir
2: y va a, su opin- va a decir su opinión. Gracias, Lau. Lau, mira, ahorita que estaban conversando todas ustedes, creo que inició Leiden, no, Jessie Jesse con y lo continuó Leiden con los comentarios sexistas, me acordé de una anécdota y la voy a decir muy rápidamente, porque hay que también enseñar a, los, a las personas que nos están observando en el día de hoy y no los que nos van a seguir observando durante este, lo, que, lo que dure este video, es que también puedan detectar hola Elena, que podamos detectar en, las, en los colegios profesoras y profesores que puedan hacerle daños daños psicológicamente a los niños. como Por ejemplo, lo viví en un colegio. Hay un, había un niñito de cinco años muy guapo, hermoso, físicamente, y le decían, él, le decían ¿cuántas novias tiene, mi amor? Ay, yo me imagino que tiene cinco novias. Ay, lo más jocoso, y el papá, sin que las profesoras se dieran cuenta, el papá estaba en el colegio y el papá demandó al colegio porque el papá no podía, este, con la indignación de que estuvieran educando en el colegio de manera muy machista, diciéndole a su propio hijo que tuviera, que ten, ¿cuántas novias tenía? Entonces, ¿a ¿qué están criando? ¿Qué están educando? Eh, por ejemplo, en ese colegio y se puede ver en muchos, pero ahí sé yo lo viví porque ahí trabajé. Y eso fue una demanda de parte del mismo padre, del hombre, a las profesoras que le estaban diciendo a su pequeñito, ay, tú sí estás bueno, ay, mira qué guapo, oye, me imagino que tiene varias novias. Y ese tema en la casa es de respeto, en la casa del niño, ¿sí? Imagínense ustedes cómo un docente también puede puede, eh, afectar la psiquis de un varón y de una niña. ¿Sí? y entender antes de cerrar que el abuso sexual infantil es tan doloroso como para el ni- la niña como para el niño, porque a veces creemos que los niños no lo sufren o qué tontería, porque tú eres un hombre, entonces qué tontería para que llevarte a ningún terapeuta ni que nada, pero resulta que ese hombre sí le dolió ese abuso, pero no le prestan atención desde que son pequeñitos, ¿sí?, entonces, todas esas cosas, eh, tenerlo tenerlo muy en cuenta, nosotros muy pendientes en las escuelas, ¿cierto? Y ser defensores de los niños y de las niñas, ¿sí? Porque ahí están, mira, eh, eh, en el abuso sexual, tanto niños como niñas, sino que los niños callan. O los mismos padres de familia dicen, ay, no, pero qué chévere, que la, qué chévere que te hicieron esto. Oye, te, ¿cómo te iniciaron? ¿Qué es eso? Y a ese varoncito le puede quedar un trauma callado. Entonces, bueno, eso mis amigas para, para tener ahí en cuenta, me pareció que era importante en el momento también traerlo a colación.
1: Jessie, quieres decir algo, cariños? No, simplemente sí, este, qué bueno que
4: toca abrir ese punto. Eh, creo que nunca, nunca, nunca va, va a dejar de de ser un tema importante y estar alerta en cada, en cada momento y donde se pueda decir sobre los abusos sexuales infantiles. Entonces, sobre todo ahorita que estamos tocando el tema de equidad e igualdad de género, eh, poder prestar atención a estos ambos sexos, a ambos géneros. Y para cerrar de mi parte, pues me gustaría, eh, para poder educar a, a los niños, hay que educarlos primero nosotros. Entonces, desde saber la diferencia, tomar eh, les digo, toda la información que tengamos al alcance, ahorita que está en internet, desde perspectivas de género, eh, orientación sexual, este, eh, qué es sexualidad, porque todavía hay temas ahí que, que creemos saberlos y, y pues no, ahorita hay mucha información sobre las orientaciones, sobre el género, sobre género y sexo, entonces es bien importante que nosotros como adultos sí nos eduquemos para poder educar de la mejor manera y poder educar aparte de niños, educar a compañeros, educar a, a, a más personas y pues ojalá y no sea mucho lo que falte este por, por seguir haciendo o que cada vez se noten los cambios un poco más rápido, eso creo que nos corresponde a, a nosotros, o sea, no, no va a ser... Eh, eso, responsabilidad de alguien más. Entonces, pues, chicas, otra vez, un gusto esta noche estar con ustedes y escucharlas, llevarme cada cosa de, de cada una, y pues también a la gente que está ahorita con nosotros aquí al
2: pendiente como cada miércoles. Gracias, Jessie
1: Entonces, Leiden,
3: o... Oh. No, yo para finalizar es como más que todo puntualizar en esa enseñanza con los juegos, Sobre todo, pues como estamos tratando y como estamos hablando de los niños, y con los juegos es importante que ellos vayan desarrollando y que ellos vayan comentando, que nosotros vayamos comentando en ellos que pues este desarrollo inclusivo entre los juegos Y que, pues, este ron masculino, ron femenino, que es que los niños van para acá y los niños van a. No, que ellos sean los que escojan. Que ellos sean los que quieran, que ellos vean este, cuáles son, eh, qué es lo que les gusta a ellos y no encaminando solamente hacia un lado. De hecho, allí
0: comenzaron las Olimpiadas y, y pues, comenzaron, a, comenzaron las Olimpiadas con las con la jugadoras de fútbol femenino y ella, Estados Unidos y eh, creo que era Alemania. Entonces, pues, bueno. Chévere que también ellas juegan fútbol y que también pues nosotras tenemos nuestras habilidades, entonces partiendo desde el el juego, partiendo desde eh, esa, esa, esa inclusión desde los juegos, nosotros podemos también enseñar a nuestros niños en las casas, en el colegio, muy 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 importante también en el colegio que es donde se continúa ese proceso y es donde se continúa esa enseñanza. Entonces, eh, sí, comenzamos desde la familia, pero en la escuela es donde también eh, parte del tiempo, o el 50% del tiempo es donde se encuentran ellos, en el colegio, entonces también que los profesores también empiecen a motivar y empiecen pues como a fomentar esa inclusión y esa y a evitar de cierta manera pues ese lenguaje que todavía tenemos incluso porque se está dando de a poco a poco no igual se está dando de a poco a poco y la idea es irlos incorporando e irlos este, eh, enseñando y aprendiendo de la mejor manera para poder tener pues ya una una eh, pues una equidad una igualdad una, tener allí como esa base ya bien fundamental y pues nada, muchas gracias también por esta, por esta noche en Colombia. Entonces, pues complacida con, esta, con este primer en el día de hoy. Bueno, pues
1: bueno, gracias a todos y a todas el día de hoy por acompañarnos. Fue un, una charla muy constructiva. Tuvimos un poco de diversión dentro del aprendizaje. <risa> Y bueno, la frase o o el párrafo que le queremos dejar el día de hoy es que coeducar es construir un mundo mejor basado en la igualdad, la diversidad y el respeto. Construir un mundo donde las violencias machistas no tengan cabida, sino que se genere un trabajo igualitario entre niños y niñas, jóvenes y adultos. Y como decía Jessie y puntualizamos nuevamente, entre todos somos corresponsables de esta situación
2: cerrando orejas. ¡Chao! Muchas gracias. ¡Abrazos!